0: Привет, мира! Это пятиминутка PHP и одновременно SDcast. Со мной в гостях на связи Константин Буркалев, ведущий SDcast. Да, всем привет. Кирилл Смелов. Привет. И Максим Колмаков. Привет. Кирилл и Максим работают в JetBrains над PHP Storm. И это для нас очень важно и актуально. Каждый день пользуюсь. А вы, ребята...
1: Они задумались, мне кажется, они даже не знают, пользуются ли они PHP-штормом каждый день Чем больше Переходится Ну ладно, сегодня мы, в общем, собрались и хотим, конечно же, поговорить про PHP-шторм Про его разработку и вообще, что там, как происходит вокруг Но для начала давайте вы немножко, может быть, в двух словах расскажите про себя вообще Как вы попали в наш славный айтишный мир Кирилл, давай, наверное, с тебя начнем
2: Ну, я... Мне очень все скучно. Я учился в универе на информационные технологии и ожидаемо пошел работать программистом. Сначала писал, кстати, на PHP, потом на Java, а потом на Java для PHP. Вот сейчас текущее значит, состояние такое.
1: Ну хорошо, Кирилл, ты тоже про себя в двух словах. А, Пу, я... Максим, елки-палки, ну я вообще...
2: Я думаю, по второму разу
3: начинать. Да. Я отучился на вычислительную физику, вот и собственно на каком-то курсе попал на стажировку в Intel, поработал там два месяца, мне понравилось и как-то так закрутилось, потом перешел в Yahoo и потом уже в JetBrains.
1: Ого, то есть ты так вот прям, слушай, по таким гигантам вообще там, значит, и Oracle, да и Intel, в общем-то, ну, давай сейчас скажем, что, в общем, Кирилл занимается, именно он разработчик, а Макс, он QA инженер поэтому у нас тут получится немножко так более с разных сторон посмотреть на все происходящее, ну, давайте, наверное, начнем вот с того вообще, что происходит с PHP-штормом сегодня вообще, куда он движется, что куда куда развивается, потому что, ну, как любые, как и все продукты, там, JetBrains довольно-таки часто выходят какие-то обновления, релизы, да, тут и язык PHP в последнее время очень активно развивается, да, там, в каких-то предыдущих выпусках мы там с Никитой Поповым это обсуждали, ну, и вообще на недавно прошедшей PHP Conf Russia много всего было интересного, вот, расскажите вообще, как у вас, вот, построена работа, ну так, если издалека начать, да, то есть вот как бы куда двиг... кто задает вектор развития продукта, проекта? Не знаю, кому там ближе, но а... Кирилл, ну а... давай, ты ну, уже давайте начал
2: по... Давайте по очереди, я рассекнул первый а... Ну, есть разные источники, значит, которые задают пути развития это и пользователи внешние через различные каналы, там общаются бактвейкер наш, социальные сети и тому подобное ну и в целом, как вот ты правильно сказал, видно, куда язык развивается и мы, в общем-то, идем вместе с ним вот, сейчас на 4 выходит скоро, очень такой богатый на возможности э, релиз, и мы в общем-то, уже, наверное в нашей внутренней сборке уже наверное, почти все поддержали вот, а в последнем релизе не, не все, вот, поэтому мы, в общем-то смотрим на язык, смотрим на пользователей сами думаем о том что делать и как.
3: Ну, я бы еще добавил, да, что в последнее как-то время мы пытаемся упростить Pitch, Pitch Storm, потому что он, конечно, классный, гибко настраиваемый, но довольно много вещей там нетривиально сделать. Вот, и мы это как давно осознаем и пытаемся сгладить некоторые углы, убрать какие-то конфигурации, сделать побольше магии. Такое еще глобальное направление, потому что, как мы знаем, узнали, очень много пользователей пользуются пиш пистармом как э, текстовым каким-нибудь блокнотиком. Вот. Как-то хотелось бы это все-таки менять, двигать, привносить людям добро, которое уже есть, давно там лежит, но никто им не пользуется, мало кто о нем знает.
1: Вот. Слушай, а вот это, мне кажется, такая типичная ситуация вообще, ну, для такого рода продуктов, там, проектов, когда, знаешь, хочется, ну, с одной стороны, хочется добавить много-много разных фич, да, но это сразу же приводит к очень сильному усложнению и банальному конфигурированию, да, то есть вот есть люди такие, ну, не знаю, может быть, я в каком-то смысле себя к таким отношу, когда мне там интересно полезть, пролазить, протыкать все менюшки, посмотреть там в каждом ролике, что появилось, какие галочки, на что влиять, но мне кажется, что я все же отношусь к меньшинству, и большинство они вот поставили, uh -huh. запустили, вот как оно из коробки есть, вот что позволяет, да, ну, какие-то, может быть, самые примитивные вещи, там, не знаю, шорткаты поменяли, и все. Вот так и пользуются. И тут как бы встает вопрос, типа, мы тут старались-старались, значит, столько всего делали, а никто не пользуется. Обидно как-то, да?
2: Так и есть, да. То, что называется «discoveryability».
1: Как вы с этим боретесь вот тоже? Как вы, кстати, анализируете вот те фичи, которые э, есть, но которыми не пользуетесь вы там собираете? Ну, наверное, понятно, что вы собираете статистику какую-то, да, вот которая там есть встроена во все продукты, или какие-то еще каналы. Как вы это получаете?
2: Ну, как бы, проблему тут двухэтапную. Во-первых, надо обнаружить саму проблему, а уже, во-вторых, ее решать. Вот саму проблему мы обнаружим несколькими способами. Один из них – это действительно статистика, причем там она может быть как тривиальная в духе количество, не знаю, вызовов вот такого квикфикса. Либо какая-то более хитрая в духе. После вот такого квикфикса часто Ctrl-Z нажимают почему-то. Mm -hmm. Это один из способов, автоматизированный. Вот. А второе это, в общем-то, личные эксперименты. Мы вот в последнее время стали на конференциях, например, проводить такое занятие, которое называется «Код Гольф» как мы его называем. А если коротко, то мы просим пользователей, которые приходят вживую к нам на будку, значит, добиться такого вот результата, то есть у тебя есть код «до» и код «после». И вот задача превратить из кода код «до» в код «после» занимания количества нажатий. И, ну, это что-то в духе соревнования. Там есть ну, лидерборг, все такое. А, значит, люди, демонстрируя, используя свои навыки пользования идеей, пытаются это сделать, а мы смотрим в стороне на них и, значит, записываем, почему они не нажали, ожидаем комбинацию клавиш, но нажали в другом случае, условно. Пытаемся уже как-то в эдидон порядка пройти и разрешать все проблемы. Вот. Ну, также там есть UX-специалисты, которые могут в принципе обладать экспертными знаниями, решить, что уже скорее оффлайн, уже онлайн, я думаю, То есть, в сведухе вот эта фича, она неудобная просто, потому что теория UX об этом так говорит. То есть это тоже можно так сделать.
0: Интересно, UX-специалисты, а у вас есть такая комната непосредственно в JetBrains, куда вы приглашаете фокус-группы, например, дать попрограммировать своей маме? Или как работает пьяный человек с интерфейсом PHPStorm?
3: Мы однажды делали юзабилити-тестирование в таком довольно формальном виде на конференции, то есть там, мы придумали сценарии, какие-то новые фичи, дали людям, записывали экран там. Конечно, куда они смотрели, мы не записывали, потому что все-таки на конференции это все было. Вот. Увидели, потом пересматривали те ролики, долго плакали. И поняли, что надо что-то менять, но, к сожалению, мы тогда не очень удачно построили в том плане, что мы выбрали какие-то действительно суперсложные фичи, которые нам казались, что люди сейчас щелкают по-быстрому, в итоге приходилось стоять, шептать им на ухо, куда кликать, и то они не могли кликнуть, короче, прям больно было.
0: Так, а вот такой прием, например, АБ-тестирование, это вообще применимо в ИДЕ мире Что-нибудь про это слышали или сами применяли? Может быть, не в PHP-шторме, Пиш но в большой идее. Разные версии подсовывать разным пользователям?
3: На самом деле мы такого не делали, но собираемся. То есть вот у нас статистика собирает людей по бакетам, и мы можем в зависимости от того, куда человек попал, показать ему какой-то немножко другой UI, кнопочку куда-то сместить. То есть у нас недавно появилась такая возможность, и мы собираемся как-то начать этим пользоваться, чтобы понять, что, как, куда.
0: А вот просвети по поводу статистики. Это, видимо, значит, PHP Storm сам в фоне отправляет на сервера JetBrains какую-то накопленную информацию по нажатым клавишам, вызванным функциям. Я правильно понимаю? То есть, пользователь где-то в начале при установке соглашается с отправкой статистики. Я вот сам уже, например, не помню. Нет, нет, не -не, есть там такое
1: у них у всех, да, типа «Send анонимус дата, что что-то типа того.
3: Да. Она не вот, совсем там...
1: анонимус, конечно. Ну, на самом
3: деле, она довольно анонимус. То есть, так как есть сейчас ГДПА, вот, и мы о нем действительно очень сильно беспокоимся, то, к сожалению, мы посылаем гораздо меньше, чем нам хочется. То есть там любые какие-то вещи, которые могут хоть как-то указывать на тип проекта. Например, мы собираем в композер но только из, из топ-100, потому что если там, не дай бог, у человека какой-то кастомный пакетж вот, и нам как-то это раскроет, где он там работает или кем он является, то это сразу ай яй то есть у нас везде настроены жесткие фильтры, и очень часто мы, к сожалению, увидим там вместо какой-то полезной статистики, там, undefined или еще что-то, потому что, грубо говоря, значение не прошло через фильтр
2: или ну, вот. там не дай бог строка это путь твой абсолютный да. Да, где твое имя user name с... твое место свой работы свой что пароль вот, и все что значит, по принципу не знаю, фильтра бума да мы отрицаем вообще все что можем и действительно много статистики теряется но да, да мне мне вообще кажется мое мнение что мы сейчас на таком этапе становления использования этого инструмента то есть мне кажется, не знаю, может, Макс меня поправит, но мне кажется, мы такие достаточно молодые в отношении использования вот всех этих инструментов, связанных там, ну, грубо говоря, числа, то есть использовать числа для принятия вот решения по-нормальному, по-серьезному. А, потому что как бы, это проблема в том плане, что мы, например, разрабатываем диет для печки, сами печки, разработчиками не являясь. И как бы еще хуже являясь же разработчики на самом деле. И мы там, конечно... Можем что-нибудь вот придумать, подумать, чтобы как было бы удобно и прочее использовать, ну, банальные какие-то размышления, но не всегда совпадают они с тем, что в комментирует происходит на самом деле. И, в общем-то, эта проблема в том числе, я надеюсь, решит использование там, данных чисел.
1: Это мы об этом попозже поговорим, а сейчас все-таки немножко еще возвращаюсь вот в контекст, так сказать, вектора развития, да, ну, ты уже там, самое, Кирилл сказал, что, в общем, вы там во внутренних сборках поддержали почти всякие, все фичи, там, из PHP 7.4, вот, но интересно, что еще, потому что вот вы сказали, что много каналов, да, откуда можно, в общем-то, вы черпаете, ну, какие-то идеи, скажем так, да, и задачи, какие-то пожелания, и комьюнити тут уже слово звучало не один раз, что, в принципе, в общем, вполне логично, и и вот расскажите вообще, куда еще, как бы, что такого вы делаете? Ну, вот там сейчас тема, например, линтеров и в силу поддержки а, всяких статических какой-то типизаций, да, вот в PHP, которая так она начинает набирать обороты, вот, много всяких там инструментов и какие-то утилиты статического анализа в том числе, вот, много, много в эту сторону. Вот, что вы э -э здесь какие-то, есть у вас идеи, или что вы хотите там в первую очередь сделать, поддержать, там, на что больше всего запросов от пользователей, вот,
2: Ну мы понимаем, в вот, то важность и необходимость статических анализаторов в мире PHP. Все-таки язык некомпилируемый, и там ошибка у тебя может условно появиться в самый непосредственный момент, поэтому важно статический анализ делать. Вот. Но мы, к слову говоря, в новом релизе вот, больше сделали, чуть больше упор на количество, например, инспекций, каких-то там предложений, изменить что-то, то есть там побольше где-то подсветить код в том плане, чтобы побольше разных вариантов рассмотреть. Да, мы, наверное, к этому ревизу уже в этом направлении чуть активнее решили двигаться, потому что действительно это важно.
1: Слушай, а вот тут всегда, знаешь, интересная такая штука. вот одно, С одной стороны, вы там все время развиваете, улучшаете какие-то там интроспекции, да, вот такие штуки, но они очень невидимы. Они так маленькие, важные, но вот так потихонечку там, ну, стали лучше понимать вот такие-то ситуации, да. А вот какие-нибудь там поддержки какого-нибудь инструмента, вроде бы, который, может быть, скажем так, с точки зрения реализации, на порядок легче, но она сразу говорит, о, они поддержали, смотрите, какая штука появилась, классная, вот что-то такое можете рассказать? но ну, вот, был, был такого рода фидбэк, и как вы вообще на них там реагируете, вот что-то, примеры такие из жизни?
2: Ну, с инструментами чуть сложнее, потому что они медленнее, то есть у нас, казалось, у нас задача очень похожа, может выглядеть очень похожая на статический анализ, на да, который там описан на PHP, но на самом деле Принципиально разные вещи, потому что статический анализатор он запускается условно, по кнопке разово, а у нас все наши там, инспекции они вот, в живом режиме запускаются на каждый тайпинг, и следовательно, требования по перформансу к ним принципиально разные, и это, в принципе, диктует в целом основку сдачи, на самом деле. Поэтому эти сдачи могут выглядеть похожими, но на самом деле они сильно разные.
1: Не, ну да, это я понимаю. Я имел в виду, что вот допустим, вы там в каком-то новом релизе добавили там интроспекцию какой-то штуки интересной, сложной, действительно, которая там быстро отрабатывается супер. Но пользователи ее не заметили, а заметили то, что там появился какая то новая галочка, которая позволяет там, не знаю, сбоку рисовать там смайлик или попапчик или какой-нибудь там юникорна, который бегает и они такие, о, вот это круто, вот это круто. А то, что вы там два месяца убили на поддержку какой-то действительно такой сложной фичи, там добивались ее оптимизации, это как-то осталось незамечено Вот и бывали же, наверняка, такие такие случаи, может быть. Что-то вспомните из вашей там практики.
3: На самом деле мне кажется такое происходит примерно в каждый релиз, <свят> вот. Поэтому мы пытаемся сделать всегда некоторую такую комбинацию. То есть с одной стороны там есть важные вещи, которые действительно в повседневной жизни будут пользоваться все а, девелоперы. То есть, всякие инспекшены, там, какие а, выводы типов и пара таких тех громких имен, там, я не знаю, Docker, Compose Support суппорт, там, какой-нибудь код сепшен суппорт. То есть, потому что такие именно действительно названия они привносят хайп, все начинают там твитить, писать как здорово. Хотя, потом, опять же, мы открываем статистику, и никто этими вещами не пользуется, но хайп они и делают. Вот, потому что. Например, из забавного мы как-то ездили на конференцию DrupalCon. Собственно, у нас есть плагин с Drupal, и подходят люди, говорят, какая у вас классная поддержка Drupal, все так здорово вообще работает. Мы открываем настройки, а у них плагин даже не включен. Но зато у нас когда-то в релизе было написано Drupal Support, то есть мы там дополнительные еще какие-то штуки сделали, они прочитали, классно, теперь наконец-то Drupal поддерживается ничего не включили, у них как работало, так и работает, но они теперь знают, что есть Друпал Супор. Вот так.
2: Я, по-моему, даже вот уже на этот релиз, который недавно вышел, увидел там комментарии где-то в самих сетях от этого пользователя, что он написал, что в духе, вот, классно, чтобы поддержали типизированный пропертис. Я, конечно, ими пока не пользуюсь, но вообще классно. вот Я рад.
0: Да. Ну, это такое, плагин плацебо. Вроде есть, вроде нет, но все довольны. Конкретно, вот смотри, на ютреке я вижу, что одни из самых популярных запросов это поддержка утилит типа phpstan, psalm, phan. Ну, как мы уже обсудили, это просто утилита, которая запускается по кнопке, у вас-то все поинтереснее, но, например, psalm, он добавляет свой синтаксис к док-блокам, который позволяет более, более мощно описать типы самому пользователю. Если пользователь уверен, что у него здесь какой-то генерик от дженерика от дженерика, дженерика, он может это описать. шторм на текущий день, как я понимаю, работает с док-блоками, но в каком-то своем ограниченном синтаксисе. Будет ли поддержка вот этих наиболее популярных вариантов, например, Псалма?
2: Ну, я бы не назвал синтаксис PHPStorm ограниченным, он как раз-таки не расширенный, а вот то, что ты говоришь, это скорее расширенный синтаксис какой-то стороннего Ну, сложно, в том плане, что понятно, что это полезная вещь, вот, но у нее есть пара тонкостей. Во-первых, она все-таки... Ну, все-таки это сторонний фреймворк, то есть это сторонний какой-то и даже если де всеми все ими пользуются, как бы, все равно его стабильность, его условно не так известна, как стабильность, допустим, PHP, там, как прогнозировать э, сложнее. Фича, в частности, которую там, о которой ты говоришь о дженерике, она тоже там, еще моложе. И там есть большое количество голосов на ней, но эти все голоса, они такие, они пришли в течение нескольких дней э, таким, что-то типа флеш-мобы. Э, потому что люди заформовываются в социальных сетях, и ну, наверное, э, они, это не то же самое, что, что 10 голосов набрались там естественным потоком за какое-то время, и, наверное, чуть меньше представляют потребность пользователей на самом деле. И ну, как бы, мне кажется, в этом случае проще какое-то время как нему подождать, потому что, опять же, непонятно с синтексом, непонятно стабилизируется он или нет, до сих пор неизвестно там, что там будет спесар 5, по крайней мере, мне, который про тоже PHP-доки, то есть там люди вообще до не договорились, и мы, конечно, можем, условно, там, если мы, допустим, сделали там поддержку этого синтексиса, и, и все, все, все работает, и потом он, допустим, изменился, потому что это сторонний тул, почему бы и нет, как бы, и... А люди уже привыкли, и как бы большая интеграция, в том виде работает, и делает, что с всем этим непонятно. Плюс, не знаю, э -э, все-таки это такая фича, очень, как ты сказал, продвинутая, если, ну, как мы понимаем, то есть она действительно продвинутая сложной система и прочее. И, возможно, возможно, сейчас мы принесем больше пользу миру, если э -э, чуть более приземленные вещи пока что поделаем, которых у нас еще, э -э, очень много. Вот. И в целом, как большинство разработчиков, возможно, больше такой пользы.
1: Понятно. Ну, наверное, наверное, вполне себе такой здравый, здравый подход к этому, чтобы не, не бежать вперед, тем более, когда, так сказать, силы затраты <coughs> на реализацию, там, поддержку каких-то фич, они, скажем так, довольно-таки существенны. Да, если это какая-то мелочь, то можно попробовал, не пошло, отбросил. Как бы вернулся, и не страшно. А если что-то серьезное, то. Да, вот с альфа-бета да. штуками всегда есть такая, такой момент опасный, когда люди там начинают такие суровые альфу тестировать и им что-то нравится, а потом она в процессе жизни еще там преобразовывается и совсем видоизменяется, И людям порой очень сложно уже перейти к нормальному, ну скажем так, к релизному виду, потому что они привыкли к этой вот альфе, которая там была когда-то. И вот какой-то есть такой, может быть, некий негативный момент, наверное, на этом.
2: Тут еще есть такая тоже небольшая проблема с тем, что вот, мне кажется, что среднестатистический разработчик, ну, допустим, вот на PHP, значит, если он сидит в социальных сетях тематических, там, допустим, Twitter читает условно PHP, там PHP, слушает подкасты и так далее. В общем, мне кажется, есть позитивная корреляция с тем, что он продвинут разработчик. Они, а а как бы, ну, там, базовый, если можно сказать, да, если там по уровням. Соответственно, те, кто. Просят, вот эти реагируют на фичи в социальных сетях и прочее, они вот, ну, мне кажется, больше шанс, что они все в целом продвинутые, то есть, ну, в среднем их количество продвинутые больше, чем обычных разработчиков. Америка, бы что разработчиков, но ну, это как бы ну, средний уровней, если так можно выразиться, разработчики, ну как бы, которые, ну, о которых их желание-то особо даже и узнать тяжело, на самом деле, то есть ну, что-то там не заработало, они расстроились. И все на этом. А потом в какое-то время они просто перестают пользоваться, потому что им не нравится. Вот. И вот, как бы, мне кажется, важнее, вот, ну, опять же, если мы стараемся нашими игрушечными ресурсами больше пользы мира принести в сумме, то вот нужно их как вот приоритет, наверное, ставить, не забывая, конечно, и органтов тоже.
0: Кстати, о ресурсах. Интересно, а сколько человек работает над PHP Storm в команде? Сколько программистов? Плюс пара менеджеров, может быть? Если это сравнить с другими командами в самом JetBrains, у вас еще Pycharm, RubyMine, GoLand, то есть на фоне других Можно перечислить долго. это мощная команда.
2: Ну, я вот могу сейчас посмотреть в нашем ресурсе Нас в команде 17 человек, не считая, не считаю студентов-стажеров. Вот. Разбойчиков, из них 9, включая, значит, силеда
1: 10.
0: Это а... гораздо больше, чем я думал. <свят> Слушай, неплохо. А, а да, каком-нибудь голым, сколько работает? Ну так, на вскидку. Человек голыш,
3: мне кажется.
2: Поменьше. Ну, гораздо меньше.
0: Ну то есть э, неплохой вариант. PHP-шторм э, достаточно мощная, можно так сказать, команда, но при этом... А как вы чувствуете? Вы успеваете за рынком или зашиваетесь и постоянно хотите расширяться? Вакансии открыты, приходите.
2: Кстати, закрываю эту тему, чтобы посмотреть минимум максимум, по чарам, 28 человек. Вот это, это, Но у них зато это сколько
3: больше. продуктов. У них есть ну, да. по там Education Edition, такой секой, поэтому
2: их да. больше. Но у нас... Если что касаемо разработки, я, я могу заработку, заработку, заработку сказать, а Макс у нас, вот он чуть больше, по внешней части, он может там чуть более полному оперативному дать. У нас в среднем на одном разработчике больше, чем одна подсистема висит полностью. Вот, то есть это полная нагрузки. То есть, если, под системами я подразумеваю, например, комплишн, там типов, парсинг, вот это вот все там, поддержка тестовых фреймверков, рефакторинги. Вот, обычно на одном разработчике больше, чем одна, под системы. Это, к слову, о нагрузке.
1: Ну, то есть это, скажем так, чуть больше, чем хотелось бы, да? Наверное, так. Или все же нормально справляетесь?
2: Ну, Но, тут баланс. С одной стороны, как бы, чем больше вещей, тем больше интересных вещей из них можно делать, да? Но, а, наверное, с этим, тем больше эруктивных вещей из них это тоже нужно делать. Поэтому такое, тут обоюдово стремя
3: у нас вакансии на самом деле, всегда открыты, по-моему, даже никогда не закрывалась, потому что если пришел умный человек, то найти, куда его приспособить всегда можно. Вот. И еще сейчас мы набираем периодически студентов, там, на летнюю практику у нас три студента, на весеннюю было, которым тоже выдаем задачи какие-то, что-то они делают. И на самом деле часть еще девелоперов они занимаются не только пишет стормом то есть, а еще какими-то платформенными вещами. Ну, вот поэтому вот все вот эти люди, часть из них где-то там 50% времени занимаются чем-то в платформе, в самой IntelG.
1: Слушай, ну, про это да. мы сейчас, сейчас еще поговорим, а вот, э, коль ты уже сказал там про студентов, расскажи немножко вот поподробнее про это такое направление деятельности. То есть, как бы у вас есть там, вы выделяете каких-то разработчиков, ну, за которыми, собственно, так сказать, закрепляются там стажеры, и они их там ведут на протяжении там двух-трех месяцев, то есть это, они там, условно говоря, тратят свое там рабочее время, в том числе на вот их, как бы там, ну, поддержку, сопровождение, потому что они в любом случае там какие-то вопросы будут, но на то не и стажеры, собственно, да, все мы понимаем. Вот, но насколько... Поскольку ты говоришь, что вы у вас там весенний, летний, то есть как бы постоянно такой процесс есть, то очевидно, что э, выхлоп с этого э, все же превышает какие-то вот эти вот потери. Вот расскажи немножко про, про это.
3: Ну, во-первых, у нас, как всегда, никто никого не выделяет, в том плане, что девелопер сам говорит, а вот хорошо бы мне найти студента себе. Вот у меня есть такие задачи, все никак время не придет, руки не доходят но хочется сделать ее. То есть он пишет заявку на студента, потом, соответственно, там проходят собеседования какие-то, еще что-то. Он выбирает себе, вот с этим человеком там можно поработать, берет этого человека к себе, и дальше он его подвод так сказать, полным подчинением они чем-то там занимаются и мы несколько раз это уже пробовали, то есть в целом, если поставить какую-то конкретную задачу, где понятно, что надо делать, где не надо проводить очень много какой-то исследовательской работы, то есть надо вот сесть и запедали там какую-то фичу, еще что-то, студенты прям отлично всегда справляются, то есть они очень мотивированные, у них довольно много свободного времени, и это прям очень хорошо идет. А мы пытались делать какие-то более такие абстрактные задачи в самом начале. Это уже, конечно, хуже получалось, потому что у них нет опыта, нет такой, сказать, инсайта, грубо говоря, в то, как продукт работает, в какие-то наши философские какие-то вещи, в всю нашу экосистему. И поэтому вот мы решили сконцентрироваться на каких-то конкретных вещах и пока довольно успешный эксперименты. Вот еще Кирилл может добавить, у него есть свой студент.
2: Да, вообще э, с, история все, со стажировками, она очень классная по многим причинам, как Макс сказал. Во-первых, я подписываюсь к его словом. Вот, Во-вторых, значит, э, в прошлом году 30% студентов наняли в итоге на работу полностью. Э, ну, порядка 10, если, если не ошибаюсь. Но это уже очень, очень высокий
1: показатель. Да.
2: да. И оказалось, что вот взять студента-разработчика. У нас есть стажировки на разные направления. Я говорю за разработку, по другое я не знаю. Оказалось, что взять, значит, мотивированного, смешанного студента и воспитать его, ну, вот за стажировку, ну, грубо говоря, воспитать, то есть вот у нас там свои какие-то требования к разработке, свои какие-то там правила, намного дешевле зачастую, чем вот взять разработчика и переучить его. То есть они намного охотнее вливаются в это все. То есть это, во-первых, очень хороший ресурс, HR. И, в частности, у нас, например, даже в команде «Пятые стороны» есть несколько человек, которые бывшие студенты, бывшие стажировки стажировку проходили, в общем-то. То есть, это, это работает. А, действительно, задачи, которые... А, ты вообще правильно все описал, Коэс, по поводу процесса. Я могу его чуть подробнее, если интересно, рассказать. Конечно, это, конечно, там, летний, давай. Да, летняя весенняя стажировка. Летняя – это два месяца, там весенняя – не помню сколько. Ну, вот всех действительно никто никого не выделяет. Разработчик, который хочет продать, продать проект, он придумывает один или более проектов. В один день они все презентуют их, ну, то есть собирают студентов, все разработчики презентуют свои проекты, после чего идет формальный процесс отбора. То есть студенты сами выбирают, какие проекты интересные, выполняют тестовые задания, затем собеседование, и затем, в общем-то, устройство на предмет два месяца, в общем-то. И обычно это один проект какой-то, то есть анонсируется какая-то задача. Проект, конечно, может быть что-то типа по фиксите там, n-багов, но и по системе. Вот. И как Макс сказал, это очень хорошо у студентов работает, вот. Но, как бы, есть проекты чуть более абстрактные. Вот у меня, кстати, проект, например, в этом году относящийся, наверное, все-таки, чуть более абстрактным, на или нет. И разработчик для этого студент подвел там полным подчинением, вы там регулярно общаетесь, пытаетесь, в общем-то, решить вашу задачу, параллельно получая оба ценный опыт. А студенты получают опыт в качестве, там, разработчиков, разработчики получают опыт в качестве менторов, которые тоже очень полезны и очень интересный. После чего, значит, по результату, этой стажировки есть какой-то результат, есть какая-то презентация, и после чего дальше пути расходятся. То есть можно продолжить на осенней стажировке проект, если оказалось, что он как бы, ну, долгоиграющий, можно сделать найм, то есть, ну, можно его сделать, либо можно на этом закончить. Вот.
1: А вот со стороны, со стороны стажеров, студентов, вот, скажите, просто их как бы, впечатление. Ну да, они выбирают то, что нравится, соответственно, это уже сразу им как бы интересно, но опыт, ну как бы все мы там вспоминаем себя студентами, когда ты еще ничего не знаешь, тут реально как бы есть боевой проект, да, боевые люди с опытом, которые тебе там подскажут, помогут. Там. В некоторых случаях это даже не хватает обычно так. И вот многие ты говоришь, что даже, да, видишь, там порядка 30% еще остаются. А это студенты в среднем 4-5 курс, ну то есть такие уже, скажем так заканчивающее обучение или же там разного уровня вы берете в зависимости просто тупо от знаний, от собеседования от как бы желания там возможностей
2: вот этого я не знаю но я не вижу никакой, никакой проблемы взять студента который еще в процессе обучения как ну, минимум на поставке точнее, не вижу проблем но mm -hmm. я не знаю официальных часов
3: mm -hmm.
1: Понятно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, давайте вот про платформу. Да, вот тут уже, собственно, Макс вспоминал, что там часть людей работает не только в команде там PHP Storm, то есть одного продукта, но и в том числе платформы. все мы понимаем, что так или иначе там все продукты JetBrains базируются вот на некой таком одном столпе, платформе. Да, и тут вот, как всегда, много вопросов. Оно чем-то схоже, знаешь, такой в разработке, ну, как в современном там вебе всякие микросервисы, когда куча микросервисов между собой, как-то связаны и что-то такое вот, значит, единое. Да? Здесь, может быть, немножко это так не совсем корректно применять, но хочется сказать то, что вот вроде есть разные продукты, но тем не менее, которые связаны с некой единой платформой, да, и тут разные команды, то есть, которые продуктовые команды. Команда занимается разработкой конкретного продукта, там, не знаю, патчарм, пичпишторм, и ее основная цель – это развивать этот продукт. Но они, вот интересно, как у вас построено взаимоотношение с платформой, да, то есть, потому что есть какая-то вот у них свое там видение, куда надо чего развивать, у вас какие-то свои задачи, цели, и тут много вопросов на самом деле, тут и вопросы, как вы там синхронизируете, как вы, ну, данные, да, потому что одним одно надо. Как вы э, интегрируетесь постоянно? Вот, вот, ну, как у вас это построен процесс, наверное, давай так, издалека начнем, потому что потом потихонечку попробуем углубиться?
2: Ну, наверное, сначала стоит сказать вот вещи, которые были очевидны, а для многих нет, для многих, что вообще PHP-сторм архитектурный — это плагин, же это плагин под названием PHP. Есть, если у тебя плагин к идее под названием PHP, то это то же самое, что условно php Storm, И, соответственно, там, тот же PHP Storm, это вот набор плагинов, поставленных на идею. Плагин DataGrip, плагин WebStorm, плагин PHP Storm говоря вот а, Это вот архитектура. Ну да, действительно, есть как бы платформенные команды, есть команды, которые занимаются плагинами или там IDE, и, наверное, вот продуктовые команды делают, ну, продуктовые, наверное, будут подразумевать, например, нас, мы, наверное, то, что называется бизнес-логикой, я думаю, программирование, то есть вот именно, хотя у нашей бизнес-логики у него тоже есть своя платформа своя бизнес-логика, так что -то можно поделить, а, а платформа, она вообще занимается, ну, зачастую, хотя не всегда, такими более вещами базовыми, то есть, допустим, я там хочу сделать какую-нибудь фичу, и мне нужно для этого в том числе записать какие-то данные на диск, допустим. Вот, наверное, функционал, который записывает на диск, записывать эффективно, многопоточно, там все такое, он, наверное, реализован платформой в общем случае. вот. А когда записывать, при каких обстоятельствах, что записывать, наверное, решаю я. Вот. Если... Но это, опять же, зависит от случая к случаю, наверное, в общем случае это выглядит так.
1: Ну, то есть тут, насколько я правильно тебя понял, основная идея в том, чтобы не сильно влезать а, прямо вот в ядро, скажем так, перепиливать, там что-то допиливать под свои нужды, а просто немножко как вот именно как система плагинов, которые в совокупности, вот, ну, как бы, позволяют тебе оформить такой отдельный продукт. Но ядро, как бы, вот это ядро, платформа. И если что-то надо, то это надо идти к платформе, ну, туда и говорить, тебя, давайте там это сделаем, если это всем нужно, пусть оно там будет всегда, да, чтобы уже как бы не приходилось что-то там допиливать каждый раз, там, не знаю и так далее то есть вот такая идея
2: абсолютно верно то есть некоторые как бы один из путей добавления там новой фичи в платформу это когда она была сначала добавлена на местах у кого-нибудь в какой-то идея потом оказалось что она классная и по-хорошему всем бы ее нужно заиметь и но ну, она приносит платформу вот. то есть она сначала проходит какой-то это один из путей то есть она проходит какой-то там срок жизни в по идее она там изменяется как-то и прочее. Вот. Потом, когда она уже стабилизировалась, и оказывается, что она всем нужна, то ее можно принести туда. Слушай, да, что
1: слушай, а вот очень-очень хорошая, хорошая фраза. Оказывается, что она всем нужна. Да, вот расскажи про э, такой немаловажный аспект это вот так шаринг знаний, да, внутри, внутри большой. большой коллектива большого внутри большой, большой компании, да, потому что вот ты говоришь, фича, оказывается, всем нужна. Как вы понимаете, что она всем нужна? Но если кто-то запилил, как вы там бежите, или у вас там есть какой-нибудь, не знаю, большой экран при входе, что там Вася запилил фичу, если она тебе нужна, тыкни сюда, чтобы там не, не... Ну, то есть вот, да, понимаешь, проблема, потому что команды сами да, независимые, да. и, конечно же, не хочется, чтобы 10 человек, 10 команд делали одно и то же, потому что им всем это нужно. Да? Хочется один раз сделать и переиспользовать это в дальнейшем. Вот как вы с этим решаете этот вопрос такой, довольно сложный.
2: У нас есть большой экран, на нем показываются просто коммиты последние вообще <связать> в DVD а не, так сказать, забавы ради. А, ну, действительно, эта проблема есть, но у каждой идеи есть руководители, и эти руководители, они там раз в неделю все встречаются и обсуждают какие-то вещи, делятся, и я подозреваю, что на этих вот митингах можно рассказать, а вот мы сделали что-то интересное. Вот, Можно, не знаю, можно э, увидеть в блокпосте. как наверное, бывает, что там люди что-то сделали. Э, можно там э, по коду понять. То есть я бы... Не, ну, как бы, если человек там уж очень э, радуется тому, что он сделал, он, об, может, об этом наросла. к общий канал писать, что вот, типа, я сделал, как вам вообще. Э, такое тоже может быть. То есть я, я бы не сказал, мне не кажется, что у нас... Э, мне не кажется, что у нас есть какой-то общий канал, общий сценарий, как это все происходит, то, что я писал. Потому что это зависит от случая к случаю. То есть, может быть, там твоя фича там, ну, как бы выглядит, в общем, в случае полезная, а она полезна только для тебя. Вот. Это вот от случая к случаю зависит, как бы, какого-то общего подхода.
1: Ну, кстати, вот. А... Да, да,
0: пить давай. Технический вопрос. Интересно, как вы это все склеиваете вместе? Итак, у нас PHP-шторм это плагин. Вернее, это набор плагинов. Среди них плагин PHP – это самый главный. А с другой стороны есть кодовая база Intel и GID. Это монорепозиторий? Или это много разных репозиториев, и вы как-то ставите теги так? Вот эти вот э, коммиты, совместимые между собой по API, по B. Это и...
2: монорепозиторий.
0: Отлично. Очень модно, современно. И второй вопрос. Вы как-то... Внутри команд придерживайтесь какого-то архитектурного стиля кодирования. У вас есть какие-то стайл-гайды. И что интересно, вот сейчас Kotlin. Kotlin есть ли у вас какая-то такая м -м, указка? Так, сейчас все новое пишем на Kotlin. Или каждая команда выбирает самостоятельно, но тогда, возможно, возможно это как-то сложнее мерджить, потому что если вы захотите написать фичу в платформу и напишите ее на Java, а там уже все ребята на Kotlin, и они такие, фу-фу-фу, давай этот, переделывай свой pull-request.
2: Так, вопросов было много, я, наверное, не знаю даже с кого начать. Давай заново только по одному, я забыл Есть
0: ли у вас какие-то общие стайл-гайды, и что делать, если разные команды выбирают для себя немножко разные подходы, в том числе Java против Kotlin?
2: Ну, смотри, став гайды в командах есть какие-то. Мы там, ну, по крайней мере, мы, в Твистур, очень ну, ответственно относимся к процескую ревью, особенно там на начальных этапах, я могу. Я, наверное, у разных команд разные ставил гайды. Это почти наверняка. Однако, если требуется какой-то общий подход, через, ну, который, как бы, на всей идеи должен распространяться, зачастую это. Это может быть как бы две причины этого может быть. Это либо там стайл-гайд какой-то, либо это ну, функционально должно так работать. Если функционально, то ну, в платформе банально вставляются ассоршены на это. Ассоршены, ну, в общем-то, то есть проверки. То есть ты используешь какие-то методы платформенные, и вот в этом платформенном методе есть проверка на то, что его вызывают так, как он так как нужно. И, соответственно, ты ну, получишь эксепшен, если его вы вызовешь неправильно. Это первый способ устанавливать если нужно такие правила. И второе, ну, это инспекция внезапно, то есть наш локальный профиль инспекции, и у нас там есть тест на этим и есть ряд инспекций, которые в наших терминах называются Zero Tolerance, то есть совсем ли то нетолерантное, если у тебя там новый код падает от этой инспекции, то это выпадение блюда, тебе нужно это чинить. Вот. Это тоже решается в целом коллаборативно.
0: А вы это на чем пишете? На Java или на котлине? мы на Java.
2: Ага, а почему не на Kotlin? Ну-ка, ну-ка. Ну, много причин. А, ну, во-первых, нет никакой указки, а, то есть пишите на Java, пишите на Kotlin, по камере сейчас, и я про нее не в курсе, что такая должна быть. А, ну, пока нам удобнее писать на Java. По, ну, в по, по, по причинам, которые, наверное, можно с натяжкой назвать историческими, вот, и но в целом, нам пока удобнее так. Мы пробовали чуть-чуть на Kotlin, пока нам удобнее на Java.
1: Интересно. интересно. Слушайте, ну вот мы уже затронули разные языки тут, да, и там Kotlin, Java. Возвращаясь там к каким-то там закинутым фразам в самом начале, хочется задать вопрос, вот, <coughs> что вы-то сами пишете на Java, там, ну, неважно, Kotlin, Java на одном языке, да, а пишете продукт, который должны использовать разработчики, на другом языке. Да, и вот тут, тут как бы сразу встает очень много интересных вопросов, ну вот, собственно, самое... Кирилл, ты уже их так немножко как бы озвучивал, да, так обозначал, скажем так, проблемы, что э, ты как программируя там, ну, допустим, на Java, да, джавист, не всегда можешь понять те подходы, ну, и они тебе кажутся разумными или там принятыми, как это делают в мире PHP. И вот интересно тут э, понять, как вы пытаетесь э, эту, скажем, эту разницу немножко сгладить и сблизить эти языки, подходы, но в том плане, что в любом случае ты же разработчик, ты пишешь, как бы, делаешь продукт, ты, ну, вынужден, там, вынужден, я надеюсь, что все же не вынужден, а что все же, как бы, ну, в силу своей работы, специфики, должен понимать, как это будет в конечном итоге использоваться, да, и вот, собственно говоря, как вы с этим решаете, то есть это больше привлечение каких-то людей, типа, там, ну, а-ля Деврел, как бы, вот, там, вот, Рому Пронского обязательно вспомним, передадим ему привет, я знаю, у нас будет наверняка слушать, то есть человек, который с мира PHP но который вот, вот привносит, ну, смотрит и какие-то идеи, и как бы немножко с точки зрения комьюнити. Как вы сами, то есть, вот к этому вы пытаетесь этот, этот, эту грань, так сказать, вот эту пропасть немножко нивелировать?
2: Тут, наверное, Макс чуть больше сможет рассказать, чем я. Я так вкратце скажу, что опять же общего рецепта нет через сферное поле, и мы действительно проблему, действительно с этим сталкиваемся. Есть разные способы решения этого. Один из – это бета-версии, которые у нас называются Early Access Program mm -hmm. Соответственно, особо интересует, что пользователи они ставят эти бесплатные версии, которые не гарантированно что стабильные, в которых там свежие фичи не появляются пораньше. И если они там видят какую-то принципиальную проблему, они нам об этом говорят. И зачастую бывает, что они, ну, что они говорят по делу, мы это исправляем.
1: Угу. Макс, ну а тогда это тебе слово, раскрой поподробнее Да, на самом
3: деле пользователи помогают нам вот этот барьер как-то переступить вот, Потому что они нам обычно рассказывают вот На самом деле там мы делаем так-то и так-то, вы мне тут показываете то-то и то-то Плюс на самом деле мы всегда смотрим на какие-то настоящие проекты, то есть мы берем какие-то фреймворки, там на них тестируем инспекшены, какие-то ворнинги, там рефакторинги, крик-фиксы, то есть мы всегда берем, естественно, какой-то PHP, настоящий там известные фреймворки, там симфонии, не знаю, там лагэвель, духупал какие-то такие. То есть всегда проверка на то, что мы не придумали себе какие-то сценарии, которые на самом деле никому не нужны совершенно. Вот. И, естественно, иногда спрашиваем у Ромы о каких-то вещах, или вот теперь у нас есть Никита, то есть можно у Никиты спросить, а вот ты за задизайнил новую фичу языка, вот как ты вообще предполагаешь, что там ее будут использовать, кому она вообще нужна, что в ней вообще полезного. то есть как-то вот пытаемся по сусекам, по скриптиве какую-то информацию достать, спрогнозировать. То есть, естественно, мы не всегда угадываем, но это даже если бы мы были бы программистами на PHP, это было бы все равно невозможно. То есть там какая-то новая фича языка, и даже создатели PHP не знают, как именно ее будут использовать в настоящей жизни. Поэтому. То есть бывают и ошибки, когда мы что-то делаем, думаем, вот сейчас классно получится, потом все приходят и говорят, давайте, уже откатывайте, типа, поскорее обратно, невозможно так жить. Вот.
2: Да, я тут добавлю к Максу тоже, что вот у нас, допустим, есть команда, которая делает поддержку Java, которые, будучи сами разработчиками на Java, да, опытом, делают поддержку Java. И даже у них иногда бывает, что вот кто-то сделал фичу, и ну как бы в кан в каналах наших в Slack идет обсуждение вообще целесообразности этой фичи и ее там постоянного дизайна, хотя это сделали опытные Java разработчики, да разработчиков, как бы даже у них такое бывает, а у нас и подавно. И вот мне кажется, все, как у нас кресте, это прямо идеально описывает наш подход. Да, мы бывает ошибаемся, из последних наших ошибок мы, наверное, ошиблись с инспекцией про мой метод статик. То есть мы сделали инспекцию, которая детектирует, что у тебя метод, в нем нет обращения к инстанцию текущего класса, к ЗИСу, грубо говоря, mm -hmm. и предложение сделать его статик. Вот. Мы как бы считаем, мы в Java в целом считаем этот подход более таким, диаматичным, потому что там метод, почему коммуницирует о том, что он там не, не от состояния зависит, рефакторить его проще и так далее. А вот в мире PHP это было принято прав штыки, и в итоге эту инспекцию по умолчанию сделали без подсветки вообще. Такие вот дела.
0: Слушай, вот это классная инспекция. Я на нее обратил внимание в какой-то момент, мне так понравилось, я думаю, вау, отличная идея.
2: Не всем, не всем. А видишь,
0: говорят штыки, да? Ну, в принципе, не, у меня она пока работает. Наверное, в следующем каком-то обновлении придет ее отключение.
2: Ну, ты, наверное, у себя это переопределил. Может, может переопределил, да, да, не да. знаю. Да. В общем,
0: я, я пока доволен.
2: Ну, это радует.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, вот, как бы, конечно, серебряная пуля была бы, если там каждый разработчик именно PHP-шторма был бы еще и разработчиком PHP, там, да, то есть, там, чтобы он пол полурабочего времени, пол времени писал код Java для самой платформы, ну, в смысле, для PHP, да, а еще половину времени именно что-то писал на PHP, чтобы понять, а как же то, что он там написал вот до обеда, оно реально, так сказать, работает или нет. Но вот э, так, 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 конечно же, не получится, ну, скорее всего, да, но
2: все равно нет... На, ни... сам, на самом деле может получиться это называется плагины отставленных пользователей. <смех> вот. И это как раз таки это описывает то, что ты... О, значит, расскажи, все...
1: слушай, вот это я не знаю, вот да. с этой точки зрения не смотрел на это, расскажи подробнее. Да,
2: ну, про... плагины, как бы PHP Storm есть плагины, и зачастую их пишут пользователи PHP Storm, которые, будешь разговаривать как PHP, знают о доме новости возможно чуть больше того, как де-факто происходят вещи, чем мы. И вооружившись базовыми знаниями Java, они уже реализуют свои знания в виде плагина. Вот У этого подхода есть ряд проблем. Во-первых, нужно знать Java, во-вторых, нужно знать IntelliJ-платформу, что сложно. Вот. Но мы стараемся идти в том направлении, чтобы пользоваться на пич пи разработчикам было проще настраивать поведение идеи, было хочет это делать.
1: Слушай, ну, а вы, соответственно, потом просто смотрите на эти там, плагины, и если действительно какие-то вещи там вам кажутся, ну, вообще, настолько они прям вот хорошо идут, что можно было бы там перетащить этот функционал в именно PHP-шторм. Вот такие случаи бывают? Или вы просто не заморачиваете, что ну, как бы уже есть плагины, зачем надо что-то еще там изобретать?
2: Слушай, ну я не помню, что прям что-то происходило, прям так, как ты описал. Не знаю, может быть Макс помнит, он подольше, чем я работаю. Прям, я не помню, что там перетаскивали. Мы бывают, ну у нас есть опция предлагать плагины при установке, то есть ты когда установишь там есть вот эти фичи, как это называется, плагины промолотит, вот, которые там мы считаем, что они, ну хорошо тебе опыт у, разработки улучшат, mm -hmm. вот. Это, наверное, получше так сделать, это как бы честно будет, поэтому не помню, что мы что-то предоставили
3: на самом деле, да, перетаскивали мы немного из-за того, что мы... основные наши плагины, самые важные для php это все-таки поддержка фреймворков. То есть это Symphony, Laravel, вот там дополнительный набор инспекционов И такого функционала просто нету в самом EDG, то есть даже перетаскивать на самом деле некуда. Вот. Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если поддержка Symphony, то либо нам надо полностью писать всю поддержку Symphony, тогда внутри себя либо просто помочь вот писателю, как мы сейчас делаем вот, и как-то с ним поработать у нас есть например тесты на эти плагины что на перформанс что они не просаживают там проект вот мы делаем периодически pull request, если мы понимаем что мы сломали какой-то API и у них сейчас плагины отвалится, то есть мы часто приходим, делаем пул request, вот, ребята, пожалуйста, замерзжите, тогда в следующей версии все будет хорошо. Ну, то есть, на самом деле, у нас авторов, именно для PHP-старма, авторов плагинов, не так много, поэтому мы каждого холим или лелеем, вот, с каждым пытаемся какой-то личный подход, то есть там некоторые из них приезжали к нам в офис, мы общались, как раз один из авторов Symfony плагина рассказывал о том, что он был php и сейчас php девелопер И однажды вот ему хотелось очень навигироваться между Twig'ом там куда-то в PHP, вот между сервисом, там и Vue. Вот он подумал, что вот очень хочется так делать. Сел, вечером написал плагин, потратил 4 часа, и на следующий же день он говорит, я эти 4 часа и сэкономил тем, что вот у меня есть теперь такой плагин. И на самом деле он продолжает девелопить фичи для Symfony, как бы основываясь на своем личном опыте именно работы с этим фреймворком ну и для нас это конечно идеальное сочетание потому что человек в теме пишет как для себя и там естественно очень важные полезные штуки реализует
2: тоже здорово здорово да второй способ решать эту проблему это дать подсказки настраивать IDE без использования гаджета вот у нас есть ряд вещей на это с помощью грубо говоря вот я прям на PHP рассказывал как-то с помощью PHP грубо говоря кода меняешь поведение IDE. Это тоже направление, которое кажется интересным, потому что порог вхождения, он все-таки большой, объективно, Поэтому мы стараемся тоже это облегчить.
0: Да, вот я как раз хотел спросить про эти мета файлы Появились пару версий назад, может быть, и функционал все еще расширяется. Как я понимаю, у вас есть какие-то планы. И действительно, с помощью метафайлов можно описать поведение функций, чтобы автокомплит лучше подставлял ну, нужные варианты. Да, да, это так. в том числе авторам фреймворков получается удобно. Можно описать свой фреймворк в метафайле, даже какой-то самописный фреймворк, проприетарный внутри компании, который используется. А насколько вы на это делаете ставку? Насколько вы хотите расширить, углубить эту систему, чтобы можно было вообще там по максимуму все на мета-PHP-файлах описать, а с точки зрения идеи, идея как такой движок обработки парсинга этих метафайлов.
2: Да, мы хотим, это, ну, это классно, потому что э, функционал по той причине, что, опять же, PHP в силу своей природы, геологического языка, в нем есть случаи, которые мы никогда не сможем статическим анализом узнать. То есть, классического анализа ну, там, вывод типов и тому подобное, все равно, как бы, в общем случае нельзя решить эту задачу, что все равно может быть функция, которая, которая неизвестна типа возвращаемого значения, либо у тебя может быть какой-нибудь magic method, который там дин динамически в собирается, его название и ты, ну, статистическим либо это будет очень сложно сделать, либо оно будет работать, будет очень медленно работать, поэтому действительно было, то есть, ну, Тут как бы на помощь приходит внешняя аннотация, как называется, ну, больше декларации. Например, для тех же Magic методов это могут быть HP-Dog методы, которые там в комментариях ты указываешь, как твой код на самом деле работает. И это как бы помогает одновременно и IDE, и людям, которые в целом читают все это дело. Поэтому да, то есть это все важно, помогает, и... но эта фича, она вот из разряда продвинутых. Если воспринимать начало нашего разговора, количество людей, которыми их пользуются, но ну, оно, конечно, ну, не такое большое, которое пока что... Ну, если бы их было бы больше, мы больше например, этому уделяли. Вот. Это, конечно, такой парадокс, что если бы мы больше уделяли, да, то было бы больше людей в своем пользовании этим. Например, вот та же метод про completion. Вот, например, там один сторонний пользователь, вот он прям пронотировал, допустим, методы Symfony. Он сделал гитхаб репозитории вот с аннотацией на до симфонии. Вот, потом посмотрим, посмотрим. Вообще хотелось бы это развивать.
1: Очень, очень похоже, знаешь, на что, петь это самое, как когда ты там пишешь код там на JavaScript, а потом берешь там аннотации, которые из DTS, ну, помнишь, TypeScript, из TypeScript. Да, TypeScript вот, вот аннотации.
0: Очень... Uh -huh.
1: типы. это вот примерно такая же идея, то есть какой-то кусок, который можно отдать, скажем так, комьюнити, которое кому надо, и в то же время как бы дать возможность зато всем остальным его там использовать. Очень а кажется.
0: вот э, схожий тогда вопрос из этого вытекает. Например, вот эти DTS в JavaScript-мире появились ну, гораздо раньше, чем аннотации MetaPHP в PHP-шторме. Соответственно, команда WebStorm уже знала про такой ход конем. Возможно, есть еще какие-то другие ходы конем, про которые знают пачармовцы, рубимайновцы, у которых все тоже очень динамично. Может быть, вы как-то обмениваетесь вот этими приемами, какими-то идеями, как нам наши динамичные языки обуздать?
2: Ну, короткий ответ, наверное, ближе нет, чем да. То есть это языки очень разные. Вот, это они как бы. Это, знаешь, такое заблуждение, когда вот, человек приходит и спрашивает, а вот вы пишете, там, те же самые инспекции, которые уже были для Java, для PHP, ну, вот в чем вообще смысл? То есть, он взял скопировал возьми, изменил Java на PHP, готово. Потому что, ну, там, те же циклы, ифы, они вот, очень похожи. Но на самом деле нет, они очень разные. И даже небольшая деталь, она может принципиально вообще изменить вообще полностью подход к реализации. Тот же взятие из типов например, то есть, ну, принципиально разные вещи с этой темой. там мы можем, конечно, губиться в психической да, но это в целом принципиально разные вещи. Вот, они выглядят похожими только.
1: Слушай, ну ты, кстати, вот расскажи немножко, может быть, знаешь, я думаю, так чуть-чуть не сильно прям уже далеко залезая, но все же вот где э, такая техническая вот эта грань между тем, э, что э, лежит на стороне IntelliJ в плане обработки языка PHP, какая часть отдана вам ну, на, на сторону плагина PHP, то есть, условно говоря, ну как бы вот там IntelliSense, э, AST, да, то есть платформа отвечает за разбор, там, условно говоря, AST, а мы, вы уже, как зная, понимая специфику конкретного языка, там уже соответственно, там понимаете, как это дело ну, вот какие такие, вот, вот где эта грань, то есть, что же...
2: Э... Слушай, ну, я понял, ну, вообще, как бы аналитически ее будет тяжело э, определить, потому что это по-разному э, работает, но в целом, ну, вот э, парсим мы, например, сами э, код, то есть, из непосредственно файла, парсинг, там PSI, как это называется, э, это мы сами делаем. Вот. Однако кишочки вот этого парсинга, да, то есть откуда к нам пришли эти лексемы, то есть вот мы сказали, сделайте, допустим, вот мы парсим файл, нам пришел файл, да, мы сказали, хорошо, это вот текстовый файл, мы сейчас его превратим в лексемы, с тем куда-то отдадим, и они нам обратно вернутся в другое место, где мы уже ожидаем, что мы их превратим в дерево. Затем мы это дерево, когда мы превратим, мы опять куда-то отдадим, и оно нам в другом месте, в третьем придется, где, значит, уже на его основе может быть индексы строить. Вот эти вот этапы, когда мы, вот ко мы на эту ленту кладем, значит, конвейерную, вот это уже скорее, вот, вот это, наверное, это грань. Вот. Хотя, опять же, повторюсь, в нашей, то, что называется бизнес у нас тоже есть своя платформа и своя бизнес-логика.
1: Интересно, интересно. Ну, то есть, это такая, на самом деле, очень тесная интеграция, по большому счету, на разных, на очень разных этапах, то есть, там, что-то вы парьте сами, где-то вы там вы уже используете какие-то фичи, там, например, просто построение дерева там, потом да, она возвращает, да, вы ее да. преобразовываете, потому что вы лучше понимаете бизнес, как бы специфику, там, PHP, а потом опять отдаете куда-то там в платформу, чтобы она там уже использу... заюзывала какой-то готовый механизм, там, превращения этого там в VST, я уж не знаю, ну, что-то какие-то такие моменты, то есть, это, -то... нельзя сказать, что это вот какую-то такую провести четкую прям вот линию, это Здесь это там, да, вот, так, вот такого нету все же.
2: Слушай, нет, учитывая тем более, что иногда, чтобы тебе починить баг или там сделать фичу в продукте, тебе нужно это изменение сделать в платформе. Ну, то есть, а смотри, видишь, у вас на ритмон-репозиторе. То есть, тяжело увидеть там. Прям... То есть, конечно, есть грань, то есть, есть непосредственно технический модуль пичпестором, да, в котором вот код лежит, но чисто функционально я вот не нашел вот такое жесткое жрание. То есть тут зависит Как бы можно свой уровень допустим, добавить Можно использовать платформенные Ну то есть вот такое, понимаешь, зависит ситуация Сложно это
1: да, да, непросто Слушайте, а вот еще, смотри, вот последнее время, там, ну, не знаю, насколько это вам, но просто интересно, чуть-чуть, может быть, вы что-то расскажете, вот там, ну, все продукты, там, JetBrains, они, так иначе, там, работают на JVM, да, и вы, там, в какой-то момент, там, поддерживаете, сейчас даже последние сборки, насколько я понимаю, все выходят на базе вашего собственного рантайма уже, да, соответственно, он, там, еще не является, там, сертифицированным, как это там, ну, как бы, не полностью SPEC compliance, да, вот немножко, все равно проект это расскажите может быть вы знаете хотя бы сказать, со своей стороны как бы в чем вызвано это просто устали поддерживать что-то дорабатывать либо нашли какие-то прям вот такие сильные плюсы в том чтобы вот свою сделать
3: да, я могу немножко рассказать, там на самом деле она не то, что своя, то есть у нас э, меняется, по сути, имплементация каких-то UI-элементов, и вся эта история началась, собственно, с MacOS, когда они выпилили Apple поддержку своей Java, и сказала, ну, теперь пользуйтесь от Oracle. А Oracle, собственно, все эти года на MacOS вообще особо не смотрел. и вот там началась веселуха, когда там Половина UI не работала, меню не нажимались и так далее. И, собственно, пропихнуть патчи в GDK не так-то быстро, чтобы они в какую-то основную ветку вошли. И Нам приходилось что-то сбоку там, допиливать. И потом как-то команда приобрела некоторый опыт, собственно, патче этого GDK мы набрали людей из ОГОКО, которые занимались, собственно, там, АВТ, свингом, собственно, GDC. И теперь, они пилят какие-то вещи, которые на GDK не работают, а вот нам хочется там какой-нибудь антиалайзинг, там поддержку шрифтов, там, легатур, каких-нибудь с фокусом очень много разных фиксов, потому что в самой Java тупо много багов, их надо чинить. И вот мы чиним это на своей стороне. Mm -hmm. То есть, вся наша JDK, по сути, это авт всякие свинговые модули именно для отрисовки.
1: Угу. Ну, больше такой UI-ная часть.
0: Как бы. Да, да, угу. да. Вот по ui части ваш конкурент Visual Studio Code на электроне написан. И UI многим нравится, хотя... Электрон этот много жрет и памяти, и вроде тормозит. С другой стороны, достаточно отзывчиво, неплохо, плавно, там, анимации и все такое. А Java, вы, значит, уперлись вот в свинг, приходится самим пачить, возможно, это тяжело. Я также читаю Тонского Никиту Прокопова, то, что он в JetBrains проводит некий эксперимент с вашей командой, ну, не с PHP-шторма, а в целом JetBrains команде по улучшению отзывчивости и перформансу редактора кода. Какие-нибудь инсайды дайте, пожалуйста. Что вы по этому поводу думаете? Может быть, вам стоит сменить UI стек? Допустим, алгоритмы все индексации хорошо на Java пишутся, но вот UI надо что-то с этим делать, как-то это все подзывчивее сделать, побыстрее.
2: На самом деле очень... Это сложная задача, потому что UI у нас... Иногда. у нас как бы переплетается с логикой во многих местах. То есть не то, чтобы одну галочку значит, заменил один модуль на другой, UI-модуль. Вот. То есть много мест, как бы, где переплетается. Это не так просто сделать, как кажется.
3: На самом деле ведутся разные работы в разных направлениях, то есть от Начиная от полной смены действительно движка, вот, заканчивает тем, что там мы пытаемся пайплайны именно отрисовки, то есть, там например, на МакОси выкинуть эту OpenGL-отрисовку, поменять ее на что-то другое. То есть, пытаемся с разных сторон подойти, потому что ну, мы знаем, что действительно важно, чтобы все отрисовывалось быстро, красиво, нативно, вот. и много людей над этим работает.
1: Ну, я так понимаю, во всех командах, в первую очередь, наверное, в платформе, в основной, как бы тоже все, все же она, она же занимается отрисовкой, как бы тут. Да.
0: Да. Ну, то есть еще пару-тройку лет подождать придется. Задача достаточно большая на ранних стадиях исследований.
2: Есть разные работы, но пока нам нечего поводу сказать.
1: Понятно. Ну что, мы вроде так какие-то основные моменты, какие хотели обсудить, расскажите немножко, куда вот какие у вас там ближайшие планы из интересного, может быть какими-то инсайдами, что такого хочется вот интересно сделать. Вы уже там в вы упоминали, это про то, чтобы лучше немножко анализировать. Фичи, используемые фичи, да, чтобы немножко лучше понимать, проводить аналитику и понимать, что действительно используется, что не используется. Ну, это действительно такая серьезная, интересная а, задача. Вот что еще какие-то такие глобальные. Ну, про какие-то просто тупо там поддержку фичи в языке. Понятно, что язык развивается, а вы как бы стараетесь идти в ногу со временем. А вот именно таких каких-то более а, концептуальные, высокоуровневые вещи. Интересно.
2: Ну, их много, разных внезапно, да. А... Из таких, что можно рассказать, ну, наверное, мы пытаемся пойти в сторону того, чтобы дать пользователю больше возможностей категорировать возможность IDE на своей стороне, опять же, как я сказал. Причем это выражается не только в там, метафайлах, а, допустим, использовать тот же структурный поиск и прочее. То есть инструменты, которые позволят много облегчать опыт, значит, Опыт изменения IDE пользователь его стороне. Вот, используя там из тоже PHP-код, либо какой-то промежуточный код. Чтобы это было проще делать, это такая экспериментальная вещь. Макс правильно сказал, что discoverability это проблема. То есть рефакторингов много, коффиксов много, чтобы о них после узнал и не был раздражен одновременно, вот это нужно постараться с этим. Но мы тоже в этом направлении стараемся двигаться, и причем тут, к сожалению, нет какого-то одного способа, в духе, «давайте все, давайте вот все рефакторы не поместим в контекст и меню, и все, все будет работать». То есть так, к сожалению, сделать нельзя, и это тоже решается с вязанием острых углов там и тут на местах, то есть это как бы такая работа, от которой и Фидбат тяжело получить одновременно. И, ну, что, может, это проблема. И как делать, тоже не до конца понятно. Статически анализаторы тоже действительно набирают обороты, и видно, что комитет не вот, Наверное, нам тоже нужно это принять внимание. Но, ну, опять же, про проблемы мы уже чуть-чуть поговорили, что это технически может быть сложно, потому что технически вещи разные. Что я еще, Макс, спустил.
3: Мне кажется, основные моменты обозначил.
2: Да, но мы все-таки в первую очередь, конечно, для нас э, стабильность и производительность это то, что, ну, наверное, максимально важно, чтобы сам работал правильно и быстро. То есть это может. Вот это вот вы сейчас спросили про какие-то глобальные, большие вещи, да, а вот это, на самом деле, в моем понимании, самая большая глобальная вещь. Сделать так, чтобы, чтобы индексация не тормозила, чтобы не работали без багов. И это, ну, как бы это тоже проблема без общего решения. То есть, в гипофиксии 10 багов, которые зафарили. Это тоже большая общая проблема. Например, вот яркий пример, почему эта проблема большая. Допустим, ты сделал какое-то изменение в коде, вообще любое. И, вот нет, и у нас есть свой тест ну свои юнит-тесты, функциональные тесты, но нет гарантии, что ты где-то что-то не сломал, особенно с точки зрения инспекции. Поэтому у нас есть, например, тест конфигурация, у которой есть там не знаю, много больших проектов, скачанных на PHP, и все инспекции запускаются на всех больших проектов, и считается банальное количество срабатываний. То есть, если ты сделал нехорошие, не, хороший, не плохий, просто количество срабатываний. И, допустим, их было тысяча, а после его изменения, я поменял, ну, плюс стало две И нужно разбираться, как бы, хорошо это или плохо. И вот без таких больших решений глобально, как бы, вот эту, вот эту задачу решить с, с качеством и с производительностью тоже. Вот. С производительностью тоже это проблема, потому что ее надо мерить. А мерить тоже, как бы... То есть производство самое разное. То есть у тебя, может быть, там зависнет что-то в идее, у тебя может просто долго что-то синхронно вычисляться. И, в общем-то, автоматизировано это все трекать, вот чем часто Стимакс занимается, да, и там его подразделение, это тоже задача вообще нитруиальная. И только решив ее, значит, можно гарантировать с какой-то долей вероятности, что, с какой-то доверенности, что... В целом, будут там функционал быстрые, в целом они будут стабильные. То есть, это не то, что там, офиксить, там 10 багов это, ну, это большая задача, и обесплатная
1: не, не, я тут с тобой полностью согласен, что, как бы самое важное это то, что Пользователи уверены, что каждый там новый релиз не сломает им ничего и действительно принесет что-то нового, да? то есть, как бы, но как минимум, ну, ничего не сломается. Это очень важно. Это, как бы первоочередная задача. Но тут, наверное, тогда, Макс, ты немножко расскажи, вообще, как вот, какие вы используете там подходы, но вот уже. Кирилл немножко рассказал, да, там, и про замеры каких-то тестов, тест-сьютов, которые меряют там банально какие-то характеристики, показатели. Но, ну, может быть, ты немножко поподробнее раскрой, вот что еще вы применяете, с какие метрики собираете, какие подходы, с какой стороны смотрите, чтобы, ну, хоть как-то попытаться а, быть уверенным, да, в том, что там какие-то новые разработки, которые там попадают, да, там в мастер, в сборку, что новый билд, короче говоря, не хуже, чем предыдущий.
3: У нас действительно такое несколько уровней, то есть начинают юнит тестов, которые пишет девелопер, потом идут уровни интеграционных тестов, то есть вот запуск инспекшенов на известных проектах, потом запуск перформанса и анализ разницы между предыдущим билдом, то есть поехали ли у нас куда-то цифры, или сменился какой-то тренд, там, я не знаю, все наверх поползло там, время индексации, я не знаю, или время комплишена. Также, например, эти перфоманс-тесты измеряют задержки отрисовки UI. То есть, если там превысили они 75 миллисекунд, то тоже тесты падают. Мы начинаем смотреть, пытаться найти комит, который это вызвал. Потом, естественно, на каждый баг у нас есть этап ручного тестирования. То есть, там, например, девелопер заимплементил новую инспекцию, вот либо я, либо мой коллега, мы, собственно, открываем эту новую инспекцию, пытаемся в нее и какой-то реальный код вставить, и придумать какой-то несуществующий, там, открыть какие-то сорцы, например, того же PHP, посмотреть, как а, она отрабатывает на каких-то корных кейсах. То есть, ручное тестирование проводится на каждый пофикшенный баг, вот. И вот, и потом, собственно, перед самим выпуском у нас есть смог-тестирование, где мы прогоняем основные сценарии, чтобы какой иметь какой-то бейзлайн. Потом есть платформенные, соответственно, там issue-трекер, который мы проверяем, появился ли у них там какой-то критикал, который они, например, забыли сообщить, а мы сейчас с ним выпустим свою версию. То есть такой процесс, он как бы довольно многогранный, мы пытаемся с разных сторон подойти. Вот, естественно, иногда все равно что-то проскакивает, но очень часто... Это происходит даже не из-за того, что мы там пропустили какой-то кейс, а просто наше представление, например, о том, как девелпет на PHP, опять же, отличается от реальности. То есть, когда вот реальность, так сказать, ударяет, вот, происходят какие-то там критические проблемы, потому что мы, например, думали, что там этой фичой никто не пользуется, и вот то, что тут несколько несглаженных углов как бы можно зарелизить, а потом оказывается, что вдруг она очень важна, и там люди приходят и говорят, Господи, как я теперь жить-то буду, надо срочно откатываться на предыдущий релиз.
2: Хватит уже мешать мне работать да, да, да. Что вы делаете Слушай, ну
1: я, я тут могу, знаешь, привести Я вот активно пользуюсь там дата да, Соответственно, который Database, development ИДЕшка, JetBrains и Несколько раз замечал такой, когда там значит, Я ничего, у меня все настроено, вот оно все работает А я очень люблю, когда у меня весь код отформатирован но вот Одинаково, красиво, я там mm -hmm. Потратил, условно говоря, час времени на то, чтобы пролазить Все, значит, галочки, понять, какие Как мне надо, выставить, все сохранено Да, супер через JetBrains и Аккаунт, оно шарится между всеми моими там компами и Супер. Тут прилетает новый апдейт. Я по привычке, значит, жму там Command-A, там, command l Думаю, сейчас у меня все отформатирует. И у меня хоп форматирование другое. Думаю, как так, иду, смотрю, да, что-то новое, прилетает следующий апдейт, там, через неделю-две, значит, и опять все назад отворачиваюсь, а -а -а -а. и такие моменты, мне кажется, они вот мелочи, но они очень простых разработчиков, э ну, могут довольно сильно раздражать, да, потому что, ну, не знаю, может быть, молодым как бы им там все прикольно, весело, но вот лично я, там, если судить по себе, да, я уже устал от этих каких-то постоянных таких новшеств, изменений, мне хочется заниматься именно тем, вот, ну, то есть главная моя задача – это вот именно разработка, я не хочу тратить время на какие-то сопутствующие вот эти вот устранения проблем, шероховатости, что-то там опять были тесты, тут они перестали запускаться, потому что там надо 2-3 ключика добавить, да, это вот, ну, какие-то такие штуки, и вот они, конечно, так, дают иногда немножко неприятно. Слушай, ты вот,
2: интерес, вот интересную тему, затронул. вот у тебя вот была, допустим, Сейчас это я тут раскрыть. У тебя, допустим, слетели твои форматирования, да? А вот ты в Ютрек сходил после этого?
1: А, да, я с дата гриппом у меня, значит, там другая немножко ситуация, там у меня в какой-то момент именно по этой части не сходило, но как-то, я так потерпел две недели, в следующем апдейте оно вернулось, но у меня был другой момент там, когда почему-то переставало в моих хранимках работать банальный автокомплит, то есть вот он там, 2019 версии он работает, ты пишешь там внутри хранимки, там, select, да, нажмешь пробел, ну, в смысле, у тебя сразу появляется там, типа, или там, inner, и у тебя тут же появляется первая подсказка inner joy ну, потому что это вот самый наиболее вероятный вариант того, что я хочу написать, когда я пишу селик звездочек from table. В какой-то момент это сломалось, да, я там завел багу, она, кстати, до сих пор висит, там никто с ней ничего не делает, но это ладно. Вот буквально вот вчера, ты, вчера прилетел... Вот ты, вот ты молодец, да. Вчера ну, прилетел...
2: Что, многие так не делают.
1: Слушай, ты знаешь, я, я честно говоря, вот это тоже момент, который меня с одной стороны, ну и может быть я не знаю, в каком-то смысле, там не знаю, перфекционизм не перфекционист, но я за собой замечал вот такую штуку, что вот, знаешь, начинаешь что-нибудь разрабатывать, да, ты начинаешь использовать какие-то за open source проекты. И, ну, неважно, open source, не open source, не столь важно, да, и у тебя где-то появляются все время какие-то ну, такие подводные камни начинает всплывать. И вот еще ни разу в жизни не было, чтобы я что-нибудь сделал, и все оно сделалось. Обязательно где-то всплывет, пойдешь, где-то заведешь ишу, где-то запушишь пол реквест где-то, значит, пожалуешься, напишешь. И вот она разработка наша, в общем, я к тому, что жизнь, жизнь, боль, она такая несовершенная, везде есть какие-то моменты, но... Все же правильно, и мне кажется, ну, ты меня явно, я так думаю, в этом поддерживаешь, что все же надо не молчать, а немножко делать всем лучше и идти куда-то там, хотя бы банально, если мы говорим про такие продукты, как коммерческие, там, JetBrains, да, но есть же ищи трекер, пойди, сходи, заведи, да, если это open source, пойди, заведи, ищи там что-нибудь типа того, вот, так
2: что. Такой человек думает, что я вот заводить не буду, потому что это на другой заведет. Вот. А в итоге все так подумали, а мы вообще Проблемы не знаем Это я все, к тому, это я все на самом деле подвожу Не к то там, там на этот счет а Скорее о том, что Мы не можем просто полагаться на то, что вот В Ютреке какие проблемы нет, что ее нет вот. то есть, Это к слову О комплексности Проблемы о стабильности и прочее То есть мы должны там, QA должны сами агрессивно искать И прочее потому что u e у нас вообще это как бы, ну, это наше рабочее пространство, то есть абсолютно там открыто и ну вот 95, наверное, процентов работы, которую мы делаем, она публичная, через u e она видна вообще абсолютно полностью, можно, ну, я не знаю, вот бывает такое, что ты ну, там, заешь какой-нибудь тикет сам себе, ну, на какой нибудь фьючер описываешь и там начинаешь делать. Ну, просто такой рабочий процесс. И там, условно, через два дня проходит какой-нибудь сторонний пользователь, комментарий. Почитал, говорит, да, вот вы там разрабатываете, да, я вот, там, вот такие вот моменты не вы Это высказывает. И ты такой, вау, это вот интересно на самом деле. И потом вообще как-то меняешь проблему. То есть это... к тому, что блокрекер у нас это вообще мощный вообще, инструмент, и у нас, как бы, ни один тикет э, вообще не, не затрат, ну, как это называется, не обработанный, э, не обработанный и остается. То есть как бы, любые тикеты они там в каком-то статусе появляются, сабмитят, и ну, не может быть такого, что там тикет потеряется. То есть такого просто не может быть. А, так процесс, процесс устроены. И даже как бы еще люди думают, что ладно, я не буду субмити-тикет, потому что все его засубмители уже, да, и мне смысла в этом нет, его дубликатом поставят, он там в UI перечеркнется, и, ну, вообще неприятно. На самом деле, на самом деле это тоже не до конца правильная стратегия, потому что количество дубликатов, как и количество голосов, говорит в целом как-то связывает корреляцию важности проблемы вот ну, с количеством людей, которые из То есть, допустим, если там 10 человек, то, наверное, это немало. Вот. И если здесь дубликат, то, по сути, то же самое. Вот. И тут такое, тут, не знаю, вот мне тоже, например, я там, если там тоже пользуюсь не только консенсорным продуктом, или там чем-нибудь есть баг-трекер, я обычно, ну, субмичу бак трек а там уже пусть разбираются, условно. То есть хуже ты так точно не сделаешь, потому что есть люди, которые, по сути, ну, зарплату получают за то, чтобы обработать вот это, как бы их Вот. Поэтому когда люди говорят, типа, ну, я там не буду слать в бак ваш бак чтобы там не отвлекать, не отвлекать вас там, или там Нет, я не шучу, мне так говорили, это, ну, я понимаю, это не оптимальная стратегия, вот.
1: Ну да, это странно. Слушай, ну, тут мне кажется, знаешь, вот вообще, как ты, как вы думаете, мне кажется, в целом индустрия, она немножко, ну, скажем так, взрослеет, наверное, видоизменяется, живет, да, развивается, и вот там 10-15 лет назад, мне кажется, такого вообще не было Что какие-то были публичные бактрекеры у любых продуктов Ну и опенсорс-то тогда еще был в таком, не в том виде, в котором мы все его знаем сейчас да, вот. Но и коммерческая разработка, что немаловажно Она тоже вот сейчас, мож может быть, благодаря в том числе и вот такому развитию опенсорса всеместному распространению Берет от него какие-то, в том числе, ну такие, можно сказать, лучшие какие-то вещи Там что открытость, да, да, это коммерческий продукт да, Но мы открыты к каким-то Желаниями извне, и как бы это в конечном итоге идет на пользу всему, всему сообществу, всему, всему, как бы IT, всей IT-индустрии. Вот вы как думаете про это?
3: Мне в какой-то степени сложно судить. В том плане, что насколько я. Знаю, у JetBrains это была изначальная такая... Нет, JetBrains, JetBrains молодцы, да, да, да.
1: но мы в целом а, как-то да. так вот, вот по пройти по, по индустрии, потому что, ну, вот, мне кажется, что там раньше такого не было особо, и никто так... А сейчас даже там Microsoft, как он сильно поменялся, да, как они там тоже пытаются все открыто, ребята, пожалуйста, везде трекеры, как поменялись разработка банально всех браузеров, которые сейчас, если раньше mm -hmm. каждый делал кому что вздумается, то сейчас, пожалуйста, есть стандарты, есть родмапы. у всех, там, у Chrome, у Firefox, Фокса у, у всех, как бы куда мы движемся, как мы что будем, вот смотрите, комментируйте, голосуйте. То есть в, в целом подходы много где поменялись в лучшую сторону.
2: Это будущее, будущее плюс конкуренция. То есть, ну, условно, не знаю, вот мне сейчас кажется, что делать идеи без э, открытого трекера, да, это ну, опять же не оптимальное решение. Или там любой другой продукт, у которого там ну, уровень саппорта просто банально выше. Потому что, я не знаю, если вспомнить, там, не знаю, как, например, у Microsoft и Xbox вот, 360 ломались, и надо было их там по почте отправлять, и тебе их возвращали обратно сломанными. Давно это, ну, как бы, то есть, это старый, мне кажется, подход. И люди в целом любят открытость, особенно касательно продуктов. Когда касается дела разработчиков, потому что, ну, среди статистический разработчик, для него в целом термин «бактрекер» он знаком. То есть он сам в этом работает. У него самого есть «бактрекер», у него самого есть задачи. Вот. И он очень легко на себя проецирует. То есть если, допустим, человек сторонний, допустим, ну, по, ну, не погруженный в мир IT, ему, возможно, чуть сложнее представить, как оно дальше будет. То есть я вот напишу вот этот вот запрос, да, вот как оно вообще дальше будет. Ему сложнее это представить. То разработчикам проще. Вот Для людей, которые не погружены, мне кажется, для них вот сейчас делают варианты чатов вместо онлайн-саппорта. Консульт... вместо, онлайн сапп... ну, вместо онлайн То есть на некоторых банках, допустим, новых, или еще где-то у тебя там уже саппорт выглядит в виде чата. И, ну, может быть, чисто технически под капотом это все то же самое, это может быть хоть почта под капотом, неважно, да, но выглядит это как чат. Чат тебе как бы концепт знакомый. Вот. Так же, как разработчику концепт знакомый и и ну, почему тогда я не воспользоваться? Потому что ты, ты самое главное, ты, у тебя есть ожидание о том, как будет работать. То есть у тебя есть просто окошко, которое написано, отправить, и ты просто даже не знаешь, что произойдет, даже не знаешь, что загрузится или страница, или что, что вообще произойдет, или это следующий этап. То есть ты не знаешь, как с работает, работать, ты боишься с ней коммуницировать. Когда она как бы, ну... Когда ну, она привычно, скажем как... тогда да. Да, когда понятно, как она работает, трубе я не воспользоваться? Поэтому, мне кажется, тут Сэр, бактрекер, конечно, хорошо, но вот нужно искать подходы под аудиторию. Я вот думаю, что, например, под другую аудиторию бактрекер ⁇ это не оптимальный способ коммуникации. По моему
0: но вот, кстати, в PHP-шторме и во всех идеях, наверное, тоже есть же в меню help отправить фидбэк или submit ticket. Это все сразу в U-Track записывается или как это проходит?
3: Uh, у нас используется Zendesk. Вот, это все уходит туда, то есть на Зендеске у нас живет, собственно, весь суппорт именно через e-mail, вот, отправить фидбэк, форумы, а Twitter, на самом деле, тоже создаются, по сути, тикеты в Зендеске. И потом, если проблему решить не удалось, или, например, проблема явно на стороне продукта, то из the-desk из этого, она переносится выше трекера, оформляется по сути баг. То есть часто мы сами просим пользователя оформить баг, потому что он тогда получит нотификации, он сможет продолжить общение напрямую с девелопером. Но если он уж там ни в какую не хочет, говорит, да я и так тут потратил 5 писем вам, то мы идем и экстрактим всю информацию в ее То есть
0: такой. Ага, а вот еще интересно, у вас ютрек, он действительно открыт, я могу зайти, почитать, сам зазабмитить. Это весь ютрек или есть еще какая-то закрытая часть ä, internal, так скажем, баги, которые снаружи не видно? Вы всю работу ведете в одном ютреке или у вас там как-то разделено?
3: На самом деле в самом ютреке у нас порядка, наверное... 50 проектов, то есть э, у нас даже командировки оформляются через тот же инстанс и трекер, просто это закрытый проект, который я даже я не могу туда попасть, потому что там информация о сотрудниках, там зарплаты какие-то там могут даже тоже находиться в ютреке, просто под закрытой частью. Вот. И внутри, например, PitchPistormat есть некоторые тикеты, которые мы выставляем видимыми только для себя. Либо может прийти человек, и он описывает, например, на архитектуру там, своего проекты или там сетевую какую-то часть, мы эти тикеты тоже закрываем, чтобы просто не экспозить какие-то там важные данные. Его. Вот. Но это буквально там какие-то, мы говорим там о процентах максимум. То есть большая часть да. все-таки открытая.
2: То есть без надобности мы не видим в том, да. Опять же, по причинам, которые я выше сказал, что ну, может прийти, на самом деле, умный человек сказать умную вещь. Это же прекрасно.
1: Ну, конечно, да. да.
2: И это все это один инстанция, да, даже в нашем октябре
1: Ясно. Слушайте, а еще вот немножко хотел, знаете, чего спросить. Вот с недавних портом у вас работает Никита Попов. Для тех, кто вдруг в танке или еще там не проснулся, это один из, наверное, двух ключевых разработчиков PHP в последнее время. Ну, я имею в виду активных очень сильно тогда, вот. Соответственно, вместе с Мидрием Стогом, соответственно, да, расскажите, как вот появление вашей так сказать, там, компании, команде именно Никиты, то есть как разработчика языка, немножко повлияло на ваш подход к разработке и шторм то есть, что он привнес, вот именно что разработчик языка может вот внести в такую как бы, продуктовую там, ну, среду инструментарную разработку да, для языка?
2: Он может рассказать, как Fern работает на самом деле, PHP, например, о ее каких-то недокументированных особенностях. Понятное дело, что PHP там open source, можно там залезть в исходники, да, но это не самое приятное чтиво из возможных, то есть там ну, сами понимаете. И ну, бывает такое, что и как бы ну, иногда не документируются варианты, поэтому можно такую консультацию устроить, и это помогает сильно. Иногда вот. Ну, как бы, в целом, Никита нам рассказывает что там нового в мире PHP Ну, это и, уже там, с это... первых уст,
1: уже как бы уже, то есть сам, сам, сам человек, который пишет RFC, вам, да, и рассказывает еще ну, что. Ну да, да,
2: да, с другой стороны, с другой стороны, я бы не сказал, что эта информация прям можно назвать ее прям практической, потому что все равно, пока, например, RFC, допустим, полностью не принят, он начинать с ну, Поэтому, ну, как бы, не знаю, еще не было такого, что, словно, там, там Никита тот же там закинул, да, что вот там будет такая-то вещь, да, ему такие, надо, значит, подготавливаться, там, собирать вещи, но, ну, как бы, это непонятно, как делать, вот, поэтому, как бы, когда, ну, за исключением вот этих вот внутренних вещей, которые, на самом деле, можно узнать и из исходников, просто потратив больше времени, больше усилий и с большей вероятностью ошибиться, в целом мы ну, используем В те же открытые точки для, для разработки вот. Но это, опять же, Очень сильно помогает
1: Понятно Ну что, давайте, наверное, Потихонечку закругляться Вроде бы так, обсудили все темы Какие хотели, да, ничего не забыли Вот Было довольно-таки интересно, мне кажется Так удалось немножко узнать Как вообще у вас там все построено И как, как происходит разработка
0: может быть, вас можно где-то увидеть на ближайших конференциях, подойти к стенду PHP Storm, пообщаться. Поиграть где в гольф можно в найти. Гольф.
3: <смех> ну, всегда можно найти, во-первых, если хочется быстро пообщаться в Твиттере. То есть, например, опять же, та, та же проблема или баг. Всегда можно твитнуть собак PHP Storm. Мы точно придем и ответим. А по поводу конференции, честно говоря, вот у меня перед глазами сейчас нету плана. Но обычно мы в год ездим штук 5-8, а вот, то есть...
2: Ну, сезон уже заканчивается, вот сейчас конференция близок к концу. Так что, наверное, ну, Твиттер, да, или в следующем, в следующем году. Наверное.
1: Ну, в общем, смотрите, читайте твиттеры php-шторма, пятиминутки php, Петя всегда тут что-нибудь расскажет, где, когда ближайшие конференции по php будут. Да. Так что... А, Рома.
2: Рома, ну, в концов, Рома, есть, да. Да. Рома. В конце концов, Рома
1: есть, да. В конце концов, Рома, да.
2: Это way to go. Рома, привет, кстати, наконец-то, дали самое время. да.
1: Ну что, давайте тогда закругляться. Ребят, спасибо, что пришли в гости. Нам было всем очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Поэтому, друзья, в еще раз призываю вас не остаться равнодушными, написать ваши какие-то там замечания, комментарии, пожелания, впечатления о подкасте вот нам, всем. Нам с Петей как ведущим, и ребятам, как, собственно, участникам данного подкаста, будет очень интересно об этом узнать. Напоминаю, что с вами были пятиминутка PHP. Петя.
0: Всем привет и пока.
1: Вот. И ребята из G-Drain's Кирилл Смелов и Максим Колмаков.
0: Спасибо вам. Пока.
3: Счастливо. Да, спасибо. Ну,
1: я Кейс Даймон из sd вот. До новых встреч и всем пока-пока.